خب آقای سامان ظریفی خوش آمدین به برنامه ما پالیتیکس 365 شبکه ای که ما درست کردیم برای گفتگو با شخصیت های برجسته ایرانی که در امور دولتی سیاسی حقوق بشر فعالن شما مدیر عامل کمیسیون بین‌المللی حقوق دانان هستیم در ژنو و ما میدونیم که در این زمینه مخصوصا در این حوادثی که در ایران داره اتفاق میفته تو این چند ماه اخیر واقعا میتونین یه صاحب نظر خیلی مهمی هستین که میتونین در این مسائل به جامعه خیلی کمک کنین خوش اومدین به این برنامه و اگه لطف کنین خودتون رو معرفی کنین و چجوری به این مقام رسیدین و این کمیسیون هدف اصلیش چیه؟ خیلی ممنون شهر جان با سلام به, به همه شنوندگان و بینندگان من دبیر کل کمیسیون بینومللی حقوقدانان هستم این کمیسیون هفتاد سال پیش به وجود اومد درست بعد از جنگ دوم و و بعدم به وجود اومدن جنگ سرد و این خب اسمش کاملا معلومه دیگه یک کمیسیونیه که حقوقدانان تمام دنیا رو جمع میکنه یعنی قضات، وکلا، دادستانا، اساتید حقوق و منظور کمیسیون اول که به وجود اومد این بود که در اون اوایل دهه پنجاه که سیستم حقوق بشری سازمان ملل تازه به وجود اومده بود این سیستم رو تقویب کنن این سیستم رو در تمام دنیا سعی کنن که واقعا مثلا بتونن به حقیقت برسونن و حکومت قانون رو به طور کل در, در سیستم بینومللی پیاده بکنن یعنی یه چیزایی که خیلی الان برای ما پیش پا افتاده است کمیسیون در به وجود اومدنش واقعا نقش مهمی داشت مثلا همین که این فکر این که کشورهای دنیا باید قوانین حقوق بشر رو قبول بکنن میدونی یعنی خب اینم البته میتونیم بگیم الان در تحت فشار این ولی ولی به طور کل قبول شده و خب این در دهه پنجاه اینطور نبود مثلا به وجود اومدن کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل کاری بود که کمیسیون ما به وجودش آورد و خیلی کمک کرد در به وجود اومدن این پست خیلی از قوانینی که الان ما میبینیم که کنوانسیون های بین رو کمیسیون به وجود آورد و ما تقریبا در, در, سه در سه لایه مختلف ما کار میکنیم خب یکیش رو که گفتم در سطح بین المللی در به وجود اومدن نهادها و قوانین بین المللی ما خیلی فعالیت داریم در سطح دوم در, در سطح گروه های محلی یعنی گروه های مثل اتحادیه اروپا یا سیستم آمریکا یا سیستم آفریقا اینا همش سیستم هایی هستن که هم ما از اون سیستم ها به کمیسیون میاریم و ما با اون سیستم ها فوقلاده همکاری داریم و در سطح سوم ما مستقیما با فعالین حقوق بشر در الان مثلا در فکر میکنم 47-48 کشور دنیا مستقیما همکاریم و جایی که نمیتونیم مستقیما کار بکنیم مثل ایران ما سعی میکنیم که تا جایی که میتونیم از فعالیت 
فعالین حقوق بشر دفاع بکنه که البته من میگم امروز که 9 دسامبر روز بین المللی فعالین حقوق بشره که خب دفاع ما از اونا بخش مهمی از فعالیت فعالیت این کمیسیون این کار به اصطلاح کمیسیون چجوری اجرا میشه مثلا خب خیلی حساسن رو موضوع حقوق بشر خیلی حکومت ها رو میبینیم حالا چین، ایران، کره شمالی میبینیم که اصلا هیچ اهمیت به حقوق بشر نمیدن چجوری شما این برنامه تونی میتونین اجرا کنین و به موفقیت برسین؟ خب دقیقا در همون سه سطحی که گفتم در, در جاهایی که ما میتونیم مستقیما فعالیت داشته باشیم ما سعی میکنیم که رپورت تهیه بکنیم یا اگر امکان داشته باشه مثلا در به عنوان آوردن لاسوت یا پرونده های مختلف در, در محکمه های اون کشورها یا از فعالینی که تحت فشار هستن دفاع بکنیم یا مثلا اگه بتونیم برای پیشبرد حقوق بشر در اون کشورها ما پرونده بیاریم و سود, سود بیاریم که خب این در واقع بیشترین کار ماست و مثلا در کشورهایی مثل برمه حتی ونزوئلا گواتمالا نمیدونم زیمبابوه یعنی تمام دنیا ما این فعالیت رو داریم البته بگم دوباره در ایران نداریم و الان تقریبا 15 ساله که ما هیچ کار مستقیمی نتونستیم در ایران انجام خب ولی در سطح دوم اینه که همونطور که مثلا ما در ایران کار میکنیم ما با وکلا با فعالین حقوق بشر که در داخل ایران هستن همکاری میکنیم و اونا از ما میخوان که ما در نهادهای بین المللی یا در نهادهای محلی با اونا همکاری بکنیم و دفاع بکنیم و این دقیقا طرز کاریه که ما راجع به ایران داشتیم خب کمیسیون میدونید الان گفتم که هفتاد ساله که فعالیت داره بیشتر شست ساله که در ژنو هست برای همین ما روی سیستم حقوق بشری سازمان ملل خب خیلی آشنایی داریم و تا حدی میتونیم کارا رو پیش ببریم و برای همین مثلا در همین قطنامه تازهی که در جلسه مخصوص سازمان مل... کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ماه گذشته اجرا شد ما با همکاری خیلی از گروه های مختلف ایرانی و, و بین و مللی تونستیم که متن اون قطنامه رو قوی بکنیم این طرح به وجود آوردن یک کمیسیون کشف حقوق یا حقوق یاب رو ارائه بدیم و با کشورهای مختلف و دیپلمات‌های مختلف فعالیت داشته باشیم تا نهایتاً این قطنامه موفق بشه که خب در واقع این موفقیت بزرگی برای فعالین حقوق بشر در ایران هست که یه همچین کمیسیونی به وجود بیاد درست نو خیلی مهمه واقعاً اون فکر کنم هممون داریم این حوادث نگاه می‌کنیم و داریم فکر میکنیم چیکار میشه کرد که این موضوع رو تقویت کنیم افرادی مثل کمیسیون شما و کسای دیگر رو به موفقیت برسونیم پس واقعا یه موضوعی که اشاره بش کردین پرونده جمع کردن این یه کاریه که همه میتونن بکنن تا هر لازم نیست وکیل باشین قاضی باشین هر جوری که میتونین پرونده جمع کنین روی هر نوع سرکوبی ملت که شاهدش بودن یا یه مدرکی جمع کنن با چند تا از مهمانه دیگه هم سر این موضوع مخصوصا نظر طبی و 
اصطلاح شکنجهایی که به ملت اجرا میکنن در زندان ایران پرونده جمع کردن چه چیزی مهمه برای کسی که واقعا ناشیه تو این کار به چه دردیم چه جوری میتونه به شما برسونه شرجا ما اجازه بده که یک کمی ما عقب بکشیم برای اینکه در این هلوهشی که الان ما هستیم و ایرانیا هستن چه داخل چه خارج کشور و تشویش و ناراحتی که داریم مثلا با, با اعدام که نمیشه گفت در واقع یعنی قتل غیرقانونی مثلا شکاری این احساس رو میکنیم که ما واقعا کاری از دستمون بر نمیاد و هیچ پیشرفتی رو نکردیم اما در واقع من بگم که در این سه ماه فعالیت مردم ایران در داخل و فعالیت گروه های ایرانی در خارج از کشور خیلی مهم بوده به وجود آوردن این کمیسیون اینکه مثلا مجله تایم عکس زنان ایرانی رو به عنوان قهرمانان سال گذاشته اینکه الان تقریبا همه جای دنیا این،, این حرکت انقلابی در ایران مطرحه این خیلی مهمه الان من خیلی از دوستانم که در کشورهای دیگه کار میکنن در واقع با حسادت به گروه های ایرانی نگاه میکنن ببین مثلا دوستان ما در افغانستان که یعنی واقعا میشه گفت که یکی از فلاکتبارترین اوضاع در این چند ساله دنیا بوده ببین اینا نتونستن در کمیسیون حقوق بشر یک کمیسیون حقوقیابی تشکیل بدن در حالی که واقعا جاش بود یا در یمن مثلا ما همچین کمیسیونی رو نداشتیم یعنی یه کمیسیون بود که بعد متاسفانه دو سال گذشته عربستان سعودی این کمیسیون رو سخت کرد خب یعنی این این جای پیشرفتیه ولی خب بذار بیارم یکم عقب بر این که این چیزی که من خیلی میشنوم مردم میگن که مثلا سازمان ملل بیفایده است یا پرونده درست کردن بیفایده است ببین ما در سی سال گذشته از خب برگردیم به تاریخ جهان در تاریخ جهان این فکر این که قدرتمندان و کشورها باید یه قانون حقوق بشر رو تابعیت داشته باشن و قبول بکنن این خب این فکر هیچ وقت وجود نداشتش بعدش ما اومدیم قوانین حقوق بشر رو پیاده کردیم و خب بعدش انتقاد این بود که این قوانین چه فایده ای داره که وقتی که نه نیروی اجرایی هست نه نیروی قضایی هست چه فایده ای داره سی سال گذشته بعد از اتفاقات در رواندا و بوزنی و در بالکان اومدیم که ما دیدیم یک محاکمه به خصوصی برای اینا به وجود اومد 20 سال پیش ما محاکم اومدیم انترنشنال کرمینال کورت رو به وجود آوردیم خب این خیلی پیشرفت مهمیه برای و الان تقریبا بیش از صد کشور دنیا انترنشنال کرمینال کورت رو قبول کردن در ده سال گذشته این مسئله درخواست تابان پس دادن و اکانتبلیتی و, و اینکه حقوق بشر کسی که حقوق بشر رو زیر پا میذاره ممکنه که بیاد و یک روزی به یک محاکمه بیاد این خیلی پیشرفت کرده و مثلا در چند سال گذشته ما میبینیم که در چندین کشور مختلف جهان که در, در حالت میبینیم که در صورتی هستش که 
جرائم علیه بشر یا جرائم خیلی در سطح بالا و نقض حقوق بشر در سطح بالایی هست الان این پرونده اینا به, به دادگاه بین‌المللی قضایی همون انٹرنشنال کرمنل کورت رفته <تصفيق> البته خب خیلی کشورهایی هستن من جمله ایران من جمله ایالات متحده و روسیه و <تصفيق> که تحت بار چیز نرفتن انٹرنشنال کرمنل کورت نرفتن خب برای <تصفيق> اینا ما چه کار میتونیم بکنیم <تصفيق> خب شکایت کردن تظاهرات پیش, پیش بردن صدای مردم مهمه نه اینکه مهم نیست اما هدف ما اینه که ما الان پرونده ها رو جمع بکنیم برای اینکه یک روز وقتی که حالتی پیش اومد که ما بتونیم این اشخاص رو که نقض حقوق بشر کردن اینا رو ما بتونیم به محاکمه بکشیم چه در خارج کشور چه در داخل کشور و اینکه ممکنه که وقتی که یک روزی دولت عوض بشه و اون دولت تازه درخواست بکنه که این اشخاص رو به محاکمه ببره ما پرونده ها رو داشته باشیم که بتونیم نشون بدیم که دقیقا چی اتفاقی افتاد میدونید ما میگم برای کسانی که الان از خارج به خصوص دارن در اتفاقات ایران نگاه میکنن این احساس هست که خب چه کسی این کار کرد؟ چه کسی دستور داد که مثلا محسن شکاری کشته بشه؟ چه کسی دستور داد که دخترای ایرانی رو بیان به خاطر بدهجابی دستگیر بکنن و بعد تحت تحت کتر قرارشون بدن؟ خب کار ما اینه که دقیقا بفهمیم که چه کسی در چه موقعی با چه دستوری این, این, این اتفاقات رو به وجود آورد میدونید دقیقا <تصفيق> یعنی چه شخصی خب دوباره میشه گفتش که این در, در سطح بالاست و همه این اتفاقات از دستورات بالا اومده ولی خب میدونید که وقتی که کار به محاکمه بکشه به این, به این راحتی نیست و وقتی که کار به محاکمه بکشه باید سند داشت باید مدرک داشت و باید دقیقا گفت که چه قانونی چه رفتاری چه فعالیتی در چه موقعی به, به اتفاق افتاده و در چه زمانی این فعالیت نقض حقوق بشر و نقض حقوق بین المللی رو کرده که ما اونا رو بتونیم به محاکمه برسونیم و نهایتا مجرم حسابشون بکنیم و این کاریه که الان در ایران بعد از بعد از چهل سال خب چهل سال که بیشتر بعد از صد سال شاید هزاران سال استبداد در ایران برای اولین بار ما الان این فرصت رو داریم که واقعا پرونده جمع بکنیم و همونطور که گفتی ما خب سابقه داریم ما میدونیم که این هیئت حقیقتیاب بدون شک دولت ایران باش همکاری نخواهد کرد و این هیئت رو به ایران راه نخواهد داد اما پیشرفت فوق العاده ای که ما در چند سال گذشته داشتیم اینه که ما دیدیم در خیلی کشورها مثلا الان من میتونم بگم در سوریه در در برمه در سودان در دارفور ما این تجربه رو داشتیم که کمیسیون ها و هیئت هایی که مثل این خیلی میتونن الان در فضای مجازی و با همکاری با فعالین حقوق بشر و, و خبرنگاران و مردم عادی سند جمع بکنن و این مهمترین مسئله است که الان فقط ما اینطور نیست که مثلا وقتی که یه ویدیوی از ایران میبینیم یا یک عکسی رو از ایران میبینیم فقط اینو پخش بکنیم تو اینستاگرام یا تیک تاک که فقط دلمون خوش باشه که خب اینو پخش کردیم این الان تبدیل میشه به سند و کار این هیئت حقیقتیاب اینه که این این اکسا این این ویدیوها رو 
دقیقا ببینن که از کجا اومده چه کسی اینا رو فرستاده و اینو بذارن توی پرونده و مثلا ما میبینیم که در قتل آقای خاشقجی در, در ترکیه به دست عربستان سعودی یا, یا کشته شدن خانم عباقل خبرنگار الجزیره در اسرائیل با کار از خارج الان ما انقدر میتونیم با کامپیوتر با فضای مجازی کار بکنیم که دقیقا میشه گفتش که مثلا گلولهی که این شخص رو کشت از کجا اومده و چه کسی اونجا نشسته بود و میشه خب این خیلی مدرک قویه برای اینکه کاملا میشه گفتش که این حرف این که الان دولت ایران مثلا میگه فلان کس اه اه به نیروهای دولتی حمله کرده ما الان خب خیلی میتونیم عکس راجبش یا ویدیو جمع بکنیم یا مدرک جمع بکنیم که نشون بده که نه اینطور هم نبوده برای همین تمام این اساس این حرفی که راجبه مثلا بچه های مردم میزنید که الان 15 هزار نفرشون دستگیر شدن این درست نیست و خب این قدم بزرگیه این قدم نهایی نیست و, و میدونم که چقدر برای مردم احساس ناراحتیه برای که مردم اونی که میخوان اینه که بلافاصله یک اتفاقی بیفته ولی این یه قدم مهمیه و اینطور بگم که واقعا برای مردم ایران داخل و خارج کشور و فعالین خیلی پیشرفت و, و, و موفقیت بزرگی بوده که الان تونستن یک همچین هیئتی رو تشکیل بدن برای اینکه همونطور گفتم خیلی از گروه های مختلف خیلی کشورهای مختلف در دنیا الان همچین کیفیتی رو ندارن و خب برحال این قدمیه به جلو تا ببینیم انشاءالله روزی ما واقعا میتونیم محاکمه تشکیل بدیم و کسانی که ناقض حقوق بشتر بودن رو به طور درست به محاکمه بکشونیم خیلی عالی خیلی ممنون از این توضیحاتون واقعا من روشن کردین در این جریان که گرچه هممون خواهی نخواهی اکتیویست حقوق بشر شدیم تو این سماه اخیر حتی اگه کسایی هم که کار زندگی دیگه داشتیم هزار تا گرفتارید این وراب داشتیم اما الان به نظر من همه ایرانی ها متحد شدن روی این موضوع همه جای دنیا و تا اونجایی که میتونن همونجا که شما میگین دارن از طریق سوشال میدیا مدرک جمع میکنن میذارن خیلی مهم بوده yeah. این خیلی مهم میگم این همین موفقیتی که ما الان در میبینیم همینه یه،, یه چیزه که جالبه برای من در, در فعالیت گروه های ایرانی میگم چه داخل حالا بیشتر خارج کشور اینه که تاکید بیشتر روی کشورهای غربی بوده یعنی به خصوص در, در فضای مجازی در سوشال میدیا که من میبینم مثلا اعتراض شدیده که مثلا چرا دولت فرانسه فلان حرفی رو زده یا مثلا چرا اتحادیه اروپا مثلا حرف درستی نزده خب اینم به هر حال مهمه اما یه چیزی که من یادآور بشم اینه که شما برید ببینید مثلا در رأی که در کمیسیون حقوق بشر بود ماه گذشته ببینید چه کشورهایی از مردم ایران دفاع کردن و چه کشورهایی از دولت جمهوری اسلامی دفاع کرد خب کشورهای غربی بودن که در این مورد این قضیه هیئت حقیقت یاب رو پیش کشیدم و بزرگترین مانع برای دفاع از حقوق بشر در ایران الان میشه گفت خیلی راحت به دولت چین و دولت روسیه است فعالیت حقوق بشری و, و 
کار ما در واقع در ایران نه در نه تنها در ایران من میتونم بگم چین ما الان هر جای دنیا رو که نگاه بکنیم که یک وضع خطرناک حقوق بشری است میشه گفتش که چین یک دستی داره 